0: Marie Samao, vous êtes attachée de conservation au cabinet de la photographie du Musée National d'Art Moderne et vous êtes commissaire de l'exposition Décadrage colonial présentée en galerie de photographie du Centre Pompidou où nous réalisons cet entretien et vous avez été assistée par Lila Rémy donc qui est assistante de recherche pour cette exposition. Alors s'inscrivant dans la continuité des projets d'exposition et de recherche liés à l'acquisition de la collection boucré en 2011 essentiellement axée sur la période de l'entre de guerre où l'on peut citer notamment l'exposition photographie armes de classe et en reprenant comme point de départ un reportage réalisé par Manet sur l'exposition coloniale de 1931 qu'il formalise sur la forme éditoriale d'un cahier dont l'un des rares exemplaires ayant appartenu, je nomme comme les collectionneurs Ar Charles et Marie-Laure de Noailles, se trouve aujourd'hui dans la collection du Centre Pompidou, l'exposition des cadrages coloniales à travers donc les mécanismes de fabrication des images produites par les surréalistes, notamment, une exploration du pouvoir des images ou dans l'essor de la presse et de l'édition. La photographie va jouer un rôle important dans le mécanisme de dénonciation de la politique coloniale française ou politiquement engagée. Les surréalistes, en se joignant à la gauche radicale, vont se servir de l'exposition coloniale de 1931 comme outil et support pour une prise de conscience citoyenne sur la vérité sur les colonies. Alors, dans un premier temps, pour replacer le contexte de l'époque, pouvez-vous Faire un point historique sur les sept expositions coloniales de 1931 pour le gouvernement de l'époque, quels sont les enjeux liés aux colonies pour valoriser leur système impérialiste à travers l'exposition coloniale Comment le gouvernement donne-t-il à voir l'idée des colonies et de ces populations Quelle est l'image officielle de propagande donc l'époque. Alors l'exposition euh,
1: aborde peut-être un point aveugle de, de l'histoire de, de la photographie de l'entre-deux-guerres, euh, un point aveugle, on va dire peut-être euh, un aspect qui... Euh, qui entre un peu en contradiction ou qui, euh, qui fait dérailler le, le récit moderniste avant-gardiste habituel en se posant sur la question de qu'est-ce que fait euh, qu'est-ce que font les photographes qu'est-ce que fait la, photo, la scène photographique française à l'époque euh, dans ce contexte colonial qui est très peu abordé alors il y très bien abordé par nos collègues historiens mais dans le champ de l'histoire de l'art et de l'histoire de la photographie on va dire que cette période, elle a toujours été un petit peu, ou du moins ce contexte il a toujours été un petit peu mis de côté en parlant plutôt de la fascination des photographes pour l'ailleurs, pour l'exotisme et sans rentrer sur la question et les le contexte politique on l'a fait par exemple avec photographie de classe en s'intéressant sur la gauche radicale sur les questions sociales et peut-être qu'il manquait une exposition qui s'attardait sur eh bien un petit peu ce que diraient, comme le, le diraient les anglo-saxons un "elephant in the room euh, l'éléphant qui est dans la pièce qui est ce contexte colonial qui est sous-jacent euh, qui est euh, à son apogée hein, on peut le dire dans l'entre-deux-guerres euh, l'empire colonial français est à son apogée, peut-être aussi le début de son déclin puisque après la seconde guerre mondiale commencent euh, tous les mouvements de décolonisation euh, mais euh, l'entre-deux-guerres est vraiment une période faste et euh, cette idéologie coloniale, cette culture coloniale, eh bien, elle s'exprime alors à travers la presse, hein, avec la multiplication d'éditions, de, 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 de publications euh, illustrées qui mettent en avant euh, la, la richesse de l'empire colonial français, mais aussi les expositions coloniales sont des merveilleuse vitrine euh, pour mettre en avant euh, le, le pouvoir colonial euh, occidental le pouvoir français. Donc l'exposition coloniale de 1931 est peut-être euh, l'une des dernières grandes expositions coloniales avec, euh, qui a réuni ici dans mon souvenir près, près de 8 millions de visiteurs sur quelques mois euh, et on, il faut s'imaginer que c'est euh, un événement euh, où, et, où sont reconstitués en miniature l'empire colonial avec une reconstitution quasiment euh, à échelle 1 de, de, du temple d'Ankor, euh, de grandes architectures de, 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 de l'Afrique subsaharienne. Et donc les, les visiteurs étaient invités à se plonger comme ça dans un monde en miniature, dans un empire en miniature et étaient fascinés euh, par, par ce pouvoir. Donc l'esprit, la, la culture coloniale française passe véritablement par ce type euh, d'événement euh, qu'est l'exposition coloniale et euh, ce type d'événement va être aussi euh, la cible euh, de, de critiques euh, minoritaires hein, parce qu'il faut savoir que le, ce que les surréalistes appellent le fait colonial est très bien admis euh, dans la société française et que les voix euh, qui résistent à cette culture coloniale sont très minoritaires il y a bien sûr les surréalistes qui sont représentés dans notre collection, qui sont bien identifiés euh, dans l'histoire de l'art, pour leur engagement politique de manière générale, mais l'engagement anticolonial est constitutif de, 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 de l'identité surréaliste. Hein. Dès 1925, déjà, ils se posent en, en opposition à des guerres coloniales, notamment la guerre du Rif en 25, et donc l'exposition coloniale de 1931 est un moment pour eux aussi de se joindre avec les voix de la gauche radicale, les anarchistes, pour exprimer aussi, là encore, leur désaccord. Donc, il faut s'imaginer quand même un, une un, 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 on dirait aujourd'hui un soft power colonial énorme hein, quand on s'imagine euh, l'argent, l'économie qu'il y a derrière euh, l'entreprise coloniale et puis ces voix minoritaires, radicales, qui contestent et qui essayent, euh, qui, qui n'auront jamais l'audience, euh, de euh, la, la même audience que, 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 que l'administration coloniale pour faire entendre leur voix, mais... Elles ont euh, le mérite d'exister. Euh, les euh, surréalistes vont faire des tracts. Ça paraît désuet, mais ils existent. Hein. Il, faut, il faut savoir qu'ils euh, ont demandé à leurs collègues étrangers de ne pas signer avec eux leurs tracts parce qu'ils auraient pu être euh, emprisonnés. C'est pour ça que, par exemple, Manray ne signe pas les tracts contre l'exposition coloniale. Comme il est américain, ses collègues lui conseillent plutôt de, de rester euh, euh, discret pour ne pas qu'il soit expulsé. Donc c'était d'avoir une position publique. Euh, était quand même quelque chose de, de très euh, euh, bien sûr radical mais d'aussi euh, une mise en avant d'une parole contestataire qui n'était pas si évidente. Et donc euh, l'exposition elle ouvre sur cette voie et sur cette, euh, cette opposition qui est minoritaire dans le contexte par rapport à l'inflation d'images euh, l'idéologie coloniale qui se diffuse dans toute la société mais euh, elle est représentée dans notre collection à la fois par euh, ce qu'on appelle ce reportage entre guillemets de, de Manrei qui est un anti-reportage puisque il, il consiste simplement en un album de trois images
0: d'ailleurs euh, nous allons euh l'aborder parce que c'est ma prochaine question donc je vous coupe un peu brutalement mais pour entrer au cœur de l'exposition et de son propos avec la création d'une imagerie dénonçant la politique coloniale française, le point de départ de cette exposition étant la collection du cabinet de la photographie du centre Pompidou avec ce fameux reportage enfin anti-reportage réalisé par Manré sur l'exposition coloniale de 1931 qu'il formalise, vous l'avez dit, sous la forme d'un cahier dont un objet éditorial et donc en trois pages. Alors pouvez-vous nous décrire justement cet objet, donc ces trois photographies, entre photographie, texte et mise en page, s'il y a, comment Manré organise-t-il l'ensemble des éléments et à travers les éléments, comment dénonce-t-il justement l'exposition coloniale, quel point de vue photographique choisit-il d'explorer
1: Alors c'est vrai que l'opposition des, des surréalistes au colonialisme s'exprime d'abord par euh, prise de position publique à travers des tracts, à travers l'organisation d'une contre-exposition coloniale et Man Ray, euh, va aussi euh, accompagner ses camarades d'une certaine manière en proposant euh, sa propre, son propre regard euh, euh, critique sur l'exposition coloniale à travers un objet complètement euh, énigmatique, mystérieux euh, qui n'était pas destiné à être vu par le public hein. c'est euh, un album de trois pages qui comprennent trois photographies euh, qui sont un peu des images rébus comme Manresa avait très bien en faire. On voit que c'est vraiment un objet, un ensemble iconographique qui est dessiné à un cercle d'initiés, un cercle averti de personnes qui comprennent, qui comprendront un, 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 des allusions, des allusions cachées, et on ne peut faire que des interprétations. Donc trois images, une image tronquée d'une sorte de maquette, peut-être que j'ai interprété, peut-être comme étant une photographie d'un diorama, diorama qui était les dioramas étaient très présents dans l'exposition coloniale à cette époque-là. Elle permettait de reconstituer des scènes pastorales ou des scènes exotiques. Et donc Manré en prend, prend peut-être un, un extrait, un bout de, 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 de ce diorama. Et donc, c'est le frontispice de, de ce cahier où c'est marqué, où il est aussi également marqué. Euh, Reportage sur l'exposition coloniale par Maneret et puis quand vous ouvrez l'album vous avez deux autres images, une image très perturbante qui représente une sorte d'origine du monde, c'est euh, le, le sexe d'une femme qui est pénétrée par un, un rutilant sèche-cheveux euh, et qui, euh, voilà, qui a une force comme ça obscène et transgressive qui interroge aussi toujours par rapport au contexte et puis une autre image d'une lampe cachée dans une sorte d'aloe vera contre une architecture et euh, que euh, nous, avons, nous avons trouvé qu'en fait il s'agissait très certain des lampes qui étaient dans l'exposition coloniale euh, puisque l'exposition coloniale est aussi euh, de, de 1931 est une, une, une exposition aussi qui met en valeur euh, l'électricité hein. et donc euh, ces lampes électriques étaient parsemées tout au long des, des pavillons de, de l'exposition coloniale et puis elles étaient vainement cachées derrière des plantes tropicales et donc on a ces trois images qui je vous ai dit hein, le sens n'est pas facile, mais on peut interpréter euh, à la fois, euh, voir euh, ce qui est important et ce qu'avait tout de suite remarqué les suralistes, c'est que le colonialisme est une violence des corps, une violence sexuelle, et donc peut-être que cet rapport entre ce corps féminin, tronqué, euh, pénétré par... Euh, la modernité, entre guillemets, hein, de ce sèche-cheveux, euh, entre parenthèses, hein, c'est les premiers sèche-cheveux manuels qui sont commercialisés euh, à cette époque-là, hein, qui sont vraiment à l'époque euh, des, des, des innovations technologiques. Et donc, il euh, y a à la fois cette dénonciation de la prétendue mission civilisatrice euh, et moderne des, des sociétés occidentales, euh, aussi une dénonciation du caractère factice, hein, avec ces lampes qui sont cachées vainement dans ces plantes, euh, dans ces plantes tropical ou, ou exotique et puis euh, aussi cette maquette qui rappellerait aussi la, le, le côté carton-pâte hein, de, de l'exposition coloniale et qui était également dénoncée par les surréalistes dans leur tract hein, qui dénonçait l'exposition coloniale de 31 comme un Luna Park hein, comme, une, comme une sorte de, 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 de joyeuse, euh, de joyeuse et, et, et mortifère en même temps euh, parc d'attraction destiné à éblouir les Français et euh, qui ne permettait pas pas non plus de se rendre compte euh, de la beauté de ces civilisations, de ces cultures extra-occidentales euh, auxquelles les
0: surréalistes étaient, euh, euh, portaient une très grande attention. Et justement pour continuer d'évoquer l'exposition coloniale de 1931, les membres du groupe Surréaliste organisent une contre-exposition intitulée « La vérité sur les colonies ». Alors quels sont les artistes participants à cette contre-exposition Comment utilisent-ils la photographie comme élément et langage politique pour dénoncer les conditions sur les colonies Pouvez-vous nous décrire cette exposition, sa construction et quel sera son impact
1: alors, euh, au même moment que, que l'exposition coloniale de 31, les, les surréalistes qui ont très vite saisi que le colonialisme, c'était pas simplement une, un impérialisme économique, mais c'était aussi euh, une colonisation euh, culturelle. Euh, C'est pour ça qu'ils se mettent sur ce terrain, euh, co-organisent avec euh, la Ligue contre l'impérialisme et, et le Parti communiste une exposition qui s'appelle La vérité sur les colonies, qui est euh, organisée euh, rue du colonel Fabien, pas très loin du, de l'actuel siège du du Parti communiste euh, aujourd'hui dans le 19e euh, arrondissement et donc cette exposition en fait on n'en sait pas grand chose, il y a euh, des entrefilets dans la presse, la, la presse euh, communiste invite euh, le public à venir voir cette exposition qui va réunir au total face aux 8 millions de, de visiteurs de l'exposition coloniale, 5000 personnes qui vont quand même venir voir et donc on n'en sait pas exactement grand chose il y a 5 images qui en sont conservées aujourd'hui, qu'on présente dans l'exposition euh, parce qu'elles ont été elles étaient présentes dans le fonds André Breton elles ont été rachetées par le Getty nous n'avons pas pu faire venir les photographies originales mais le Getty nous a prêté des reproductions pour que l'on puisse faire des facs similés et donc il donne cinq vues de, ces expo de cette exposition coloniale qui revenait comme ça sur les artefacts du colonialisme, d'une certaine manière, avec euh, ces jeux euh, qui, euh, permettent, qui inculquent comme ça l'esprit de domination chez les enfants. Euh, une, une partie aussi qui était composée par la collection euh, d'œuvres extra-occidentales d'Aragon, euh, d'Éluard, de, 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 mais aussi de Félix Fénéon, qui était anarchiste, critique d'art, euh, qu'on rattache plus au 19e, mais qui a aussi prêté quelques, quelques objets. De, de sa propre collection d'art extra-occidental qui permettrait pour eux, pour les surréalistes, de faire une section où on pouvait voir et apprécier véritablement l'art. Et puis, il y avait plusieurs événements, une programmation qui reste encore aussi à, à bien reconstituer, mais qui permettait de, 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 voilà, de donner une autre, une autre image et surtout de montrer les mécanismes de cette domination culturelle, coloniale. Et donc, l'exposition, elle, elle porte comme ça ça, euh, elle tente une reconstitution partielle, donne, elle essaye de donner l'esprit et de montrer aussi, face à cette... Euh inflation visuelle, cette inflation euh, culturelle proposée par l'administration, euh, par cet état colonial français, les petites résistances euh, qui, euh, que, auxquelles les surréalistes collaborent, mais que l'on a aussi dans l'exposition fait passer par les voix euh, de groupes euh, de, de anticoloniaux, déjà euh, des groupes politiques, mais plutôt aussi des groupes intellectuels, littéraires euh, comme euh, euh, par exemple Suzanne, euh, Suzanne Césaire et Aimé Césaire un peu plus tard en 41 autour de la revue Tropique qui se réclame du surréaliste ou euh, Jeanne et Paulette Nardal qui à la même époque publie rassemble un salon euh, du côté de Clamart et qui pense aussi la, la condition sociale euh, des Noirs et des colonisés et donc euh, ces résistances elles passent bien sûr par euh, cette, euh, euh, on l'a matérialise par cette documentation autour du surréalisme, mais aussi par les textes, les voix de, de personnes, d'intellectuels, de poètes, d'écrivains, le plus souvent noirs, qui ont pensé aussi des résistances et qui, ont par leur écrit, euh, ont, euh, ont essayé de, de penser le fait colonial et d'en proposer une autre, une autre vision. Et donc euh, ces textes dans l'exposition qui sont diffusés sur ces écrans sont des sortes de contrepoints aux autres images que l'on voit dans le reste
0: de l'expo. Et pour continuer d'évoquer la dimension hein, photographique de ce décadrage colonial, les photographes se prêtent également à une démarche plus scientifique ou dans les années 1930, le musée d'ethnographie du Trocadéro va passer des commandes auprès de photographes professionnels. Alors dans le cadre documentaire, dans ce cadre documentaire à dimension ethnographique, quels sont les photographes qui vont être missionnés Quelques-uns sont présentés dans l'exposition, quelle est la typologie de leur regard Comment nous décrivent-ils justement les colonies
1: alors, l'exposition, elle prend comme point de départ les surréalistes, mais euh, l'idée, c'était vraiment de faire une, un, une plongée dans une partie de notre collection euh, de, de, de l'entre-deux-guerres, notamment une, une, un corpus iconographique que nous avons acquis euh, à partir de 2011, à cette fameuse collection Boucret, et une partie de la collection qui, on va le dire, hein, nous laissait un petit peu dans et euh, parce qu'elle traitait de questions de l'ethnographie, de la question du voyage et euh, qu'on avait du mal comme ça à resituer euh, dans euh, le récit, plus sur la modernité photographique, sur l'expérimentation, euh, euh, sur les expérimentations visuelles. Et donc, euh, pour nous, il a été euh, euh, important de se confronter à, cette, à ce corpus, à le réorganiser suivant plusieurs problèmes thématiques, problématiques, la question du voyage, la découverte du, du lointain, la question de, la, de, de, du rapport euh, au corps, notamment au corps noir et leur fétichisation, la question aussi euh, de, euh, de l'usage de la photographie dans un propos, euh, dans une instrumentalisation, entre guillemets, euh, politique, et aussi la question du dialogue avec l'ethnographie, qui euh, est une science, une discipline qui... Euh, atteint sa pleine maturité dans l'entre-deux-guerres et surtout qui va renforcer son usage de la photographie dans ses méthodes, dans ses usages, mais qui va aussi servir de la photographie pour, d'une certaine manière, médiatiser aussi le travail du, de l'ethnographe. Et donc, il y a un rapport comme ça, un petit peu ambivalent avec la photographie, qui est à la fois une source, euh, et un moyen de... de, 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 de d'accentuer, euh, ou de moins de renforcer le caractère euh, euh, scientifique de la démarche ethnographique, mais aussi qui permet sa spectacularisation à travers la, la, la presse illustrée. Et le positionnement du musée d'ethnographie du Trocadéro est très intéressant. Le musée d'ethnographie du Trocadéro, qui renouvelle son approche, est un acteur très important de légitimisation euh, de la discipline à cette époque-là à Paris, est aussi un carrefour de la, de, des avant-gardes. Et c'est là qu'on trouve aussi de nombreuses expositions de photographie moderne, de photographie d'avant-garde, qui n'ont pas forcément un but ethnographique premier, mais euh, la, la, la programmation, on peut parler de Georges-Henri Rivière, veut vraiment faire de, de l'ethnographie du musée d'ethnographie un lieu, comme ça, un carrefour de dialogue, veut ouvrir euh, comment dire, le, le, le musée aussi à un public plus large, et donc va, euh, passe par la photographie en organisant des expositions de Roger Paris, de Thérèse Rivière, de Pierre Richac, de gens qui ne sont pas des ethnographes mais qui sont des photographes qui vont partir à l'étranger par exemple pour Thérèse Rivière, grâce aux messageries maritimes, qui est une société qui est commerciale, elle va beaucoup partir en Asie. pierre Richac va beaucoup aller dans, euh, en Afrique, dans le désert du Sahara, va faire un, tout un tour de l'Afrique euh, en avion, euh, qui sont les premières images assez incroyables du continent africain vu d'en haut. Et, euh, et ces personnes, qui ne sont pas des ethnographes à proprement parler, vont être invitées à exposer euh, dans, au, au musée d'ethnographie du Trocadéro, et puis vont être aussi invités euh, on va aussi prendre certaines de leurs images pour intégrer la photothèque du Trocadéro parce que même si elles n'ont pas été faites dans un contexte et dans un protocole ethnographique Fixe, eh bien, elles apportent euh, des images inédites d'endroits, de contrées, euh, qui alimentent aussi euh, la banque d'images, euh, la banque d'images du musée, et qui peuvent être aussi des supports de travail euh, pour euh, pour les chercheurs. Et donc c'est euh, cette brèche qui nous intéressait, hein, cette ambivalence des images, ces multiples usages des images qui nous intéressaient et qu'on a essayé de reconstituer dans l'exposition, le dialogue avec l'ethnographie, ces voyages. Euh, qui sont faits plutôt dans le cadre de commandes pour des sociétés commerciales de voyage, de tourisme, hein, puisque le tourisme est aussi, dans les années 30, un moment, une économie comme ça qui prend son ascension et qui va jouer un peu ce qu'on appelait, on appellera juste sur le marketing. Et donc, elle a besoin d'images aussi pour mettre en valeur des contrées lointaines et puis pour donner envie aux Français de voyager dans les colonies. Et donc, les photographes vont être... Euh, bah, ils vont être sollicités pour donner des images, des nouvelles images de... De ces, de, ces, de, ces nouveaux, de ces nouveaux paysages. Donc l'exposition, elle, elle tourne comme ça sur, à la fois, en, en mettant des noms qu'on avait moins l'habitude de mettre en avant, par exemple comme pierre Richac qui est une personnalité assez incroyable, hein, qui a euh, voyagé, euh, qui parlait plusieurs langues, qui était fasciné par euh, le territoire, euh, le continent africain, qui à la base est agronome, mais qui abandonne sa vocation d'agronome. Son, son, sa, son métier d'agronome pour se lancer plutôt dans une vie de, de reporter, photographe. Et donc il fait des articles, il publie dans la presse et en même temps fait des films, fait des, des photographies qui... Sont des sources de, connaiss de, de, de connaissances, puisqu'il voilà, a l'occasion de voyager dans des territoires qui sont peu fréquentés, et puis qui en même temps donnent une image aussi fantasmée hein, du Touareg, euh, de ces tribus euh, euh, dignes, mystérieuses, et, donc, euh, et qui font vendre aussi du papier dans la presse illustrée. Donc on est toujours comme ça sur la brèche.
0: Et pour continuer hein, sur cette brèche, euh, l'image de l'idée des colonies étant euh, le propos de l'exposition dans les années 1930, où l'ailleurs est encore fortement fantasmé, vous l'avez dit, les artistes exposés ici ayant par la moulinette hein, de l'histoire de l'art une dimension aussi artistique, en dehors d'un langage politique ou scientifique, ethnographique, comment les artistes, les photographes abordent-ils la figure du modèle du corps non occidental de celui que l'on appelle à l'époque noir, sauvage, indigène trois petits points, trois petits points
2: et là peut-être que Lila va aussi intervenir donc cette question elle est abordée dans la quatrième section de l'exposition et ce qui est intéressant c'est que donc, les années 30 sont les années fastes de l'ethnographie, de l'exposition coloniale mais ce sont également la grande période du jazz age qui est caractéristique de l'entre-deux-guerres où le corps noir qui longtemps a été euh, Montré comme le cœur sauvage, le corps qui n'est celui de l'autre, qui est figé dans cette altérité, devient soudainement un corps qui est glamour, sensuel, et qui est l'incarnation d'un fantasme qui se réveille véritablement dans les années 30 et euh, dont Joséphine Baker est vraiment l'incarnation par excellence. Et le parti pris de l'exposition, ça a été donc bien sûr de partir de la figure de Joséphine Baker, mais cette figure qui a été extrêmement médiatisée, qui est encore très connue à l'heure actuelle, dissimule d'autres personnalités qui ont été euh, des personnalités phares des années 30 qui sont très connues et qui font partie de la vie culturelle parisienne et qui sont euh, des, des stars, donc, euh, notamment Feral Benga qui est un danseur qui des folies bergères, qui lui a été énormément photographié, notamment pour la promotion des spectacles de musicals, ou encore l'acteur Habib Benglia qui lui compose un registre dramatique sur la scène de théâtrale française. et Donc toutes ces personnalités-là façonnent également la vie culturelle de cette époque et attestent de ce changement de regard sur, la, sur le corps noir, sur les corps noirs, mais qui est aussi un regard qui fétichise et qui n'est pas dénué de toute ambiguïté. C'est pour ça que la suite logique de cette section, c'est de se poser la question de l'érotisme. et et à côté de ces figures qui étaient reconnues, médiatisées et qui bénéficiaient d'une certaine célébrité à l'époque, il y a des modèles anonymes qui ont été photographiés dans cet empire colonial français et qui sont érotisés et publiés dans de multiples contextes de publication qui sont autant des, pu des publications artistiques, notamment la revue graphique ou des magazines de charme de l'époque. Et donc c'est cette circulation visuelle que nous venons euh, interroger, que nous exposons, dont nous rendons compte, et euh, donc cette euh, érotisation, elle n'est pas nouvelle, elle ne date pas des années 30, elle a des racines très anciennes puisqu'elle euh, s'ancre à partir du 19e siècle. Il y a un grand commerce de cartes postales qui est déjà présent à l'époque et la figure de la moresque, de la vaïnée ou encore de l'Africaine, dans... ces figures essentialisées, elles sont déjà très présentes dans l'esprit euh... De la, du citoyen français mais ce qui est intéressant c'est que la photographie à partir des années 30 comme les codes visuels changent ce sont aussi des nouveaux portraits pris selon de nouveaux, de nouveaux angles et en fait qui réactivent un discours qui sont très anciens mais tout en étant des exemples de modernité photographique et donc c'est pour ça que nous les avons mis en vitrine pour essayer de neutraliser néanmoins leur portée mais montrer aussi cet aspect qui est un aspect tout à fait euh, caractéristique de l'époque et sur lequel on ne pouvait pas faire la passe alors
0: pour conclure notre entretien, si l'exposition en s'appuyant sur sa collection n'a pas pour ambition de proposer une, un condensé historique exhaustif, hein, comment avez-vous articulé et construit justement l'exposition Quels sont les différents chapitres de décadrage colonial Comment les différentes sections se répondent-elles Et comment le livre en coédition aux éditions textuelles et des éditions du Centre Pompidou viennent-ils accompagner et renforcer les propos de l'exposition. Alors l'exposition est vraiment, peut-être il y a
1: un point qu'il faut bien rappeler, donc c'est vraiment elle prend pour point de départ euh, notre collection et comme toute collection elle a ses euh, faibles, ses sur-représentations, donc euh, euh, il ne s'agit pas de, avec des cadrages coloniales, de faire un voilà, une sorte de, de constat exhaustif de ce que pouvait être le colonialisme dans les années 30, c'est vraiment et puis même de, il y a des aspects qui sont moins ou des régions hein, qui sont moins présentes comme l'Asie par exemple parce que dans la collection justement il y a moins d'exemples euh, sur lesquels on peut s'appuyer, on a dû par exemple recourir à quelques prêts de nos collègues notamment du musée des arts décoratifs qui ont un formidable album Album des années 30 sur la Grande France. Donc, on leur a emprunté quelques portraits, puis également à des, à des collectionneurs particuliers, ou pour les Henri Cartier-Bresson, euh, on a fait appel à des prêts euh, à la fondation euh, Henri Cartier-Bresson. Et donc, euh, l'exposition est euh, vraiment une. Euh, prend comme point de départ euh, euh, notre collection, avec ses manques. On a essayé de la travailler suivant plusieurs euh, thématiques l'ethnographie, la question de la manière dont l'appareil photographique moderne renouvelle notre, les paysages dits de l'ailleurs dits exotiques, la question du corps modèle euh, également euh, l'instrumentalisation euh, dans une idéologie coloniale et qui va prendre comme support des brochures, des salons notamment les fameux salons de la France d'Outre-mer qu'on aborde vers la fin de, de l'exposition et puis on, on boucle un peu la boucle la, la, la boucle, à boucle de l'exposition en revenant sur la vérité sur les colonies qui fait euh, écho avec euh, l'introduction de l'exposition où euh, on abordait le, le, la question de, du surréalisme et la contre-exposition coloniale, mais aussi qui tire le fil avec notre, euh, le projet qu'on avait euh, eu il y a quelques années, photographie arme de classe, en revenant sur des figures alors comme Henri Cartier-Bresson, comme Elie Lothard, qui sont des photographes engagés à cette époque-là, et qui avec leur regard documentaire, essayent de poser un regard plus authentique euh, sur les colonies, mais qui veut dire qu'il ne fait pas l'impasse sur euh, bah, la réalité, euh, euh, la pauvreté, sur euh, le, le rôle joué par les colonies en tant que force, euh, euh, en tant que ressources humaines, en, en accentuant plutôt le regard sur euh, le travail, notamment chez, chez Lillotard euh, au Maroc, notamment de ces débardeurs qui déchargent des marchandises et qui sont à l'origine de la prospérité économique de la France. Et puis le regard de Quartier bresson à Marseille et à Paris. Euh, Marseille hein, qui est peut-être la deuxième ou la première capitale de l'outre-mer où se rassemblent toutes les com communautés qui est le point de départ vers les colonies et qui montre cette, cette France multiculturelle d'une certaine manière. Donc l'exposition, elle s'articule comme ça sous euh, tous ces différents aspects. Et ce qui était aussi important pour nous, c'était euh, tout le long de l'exposition et de nos recherches, on a essayé de trouver des contre-images. Hein. Qu'est-ce qui en dehors de la, du positionnement du surréaliste, euh, des contre les images Alors on n'en a pas beaucoup trouvé, malheureusement, à cause de la difficulté d'accès aux archives, du fait aussi que euh, la pratique de la photographie est difficile euh, pour euh, des colonisés, entre guillemets, mais on en a trouvé avec, par exemple, quelqu'un comme Fabien Loris, qui est un militant anticolonial et qui va, par le dessin critique carica de, de caricature et aussi par des photomontages, poser un autre regard sur les colonies, un regard euh, qui déconstruit, comme ça, le le, le regard colonial et qui nous a semblé très important d'apporter dans l'exposition et puis il y a ces voix qui viennent, euh, ces voix qui sont sur euh, ces totems comme on les appelle et qui viennent commenter euh, les images, apporter comme ça une, une dimension euh, qui reconstitue imparfaitement bien sûr euh, le paysage de l'époque de, de entre euh, cet imaginaire visuel colonial et puis euh, cette pensée des coloniales qui se fait de manière plus euh, confidentielle mais qui existe aussi là et qu'on a voulu... Euh, euh virtuellement, de manière artificielle reconstituée euh, ici. Et donc l'exposition, elle joue vraiment sur ces tensions entre les images et aussi euh, ce discours euh, critique qui existe à l'époque, qu'on a aussi voulu réinterpréter par la voix de, de deux interprètes, qui sont Cazet euh, et, euh, et Rosset, de, de figures de, 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 du rap, et qui euh, concernaient par ces questions-là, et qu'on leur a demandé de réinterpréter des textes de Léon Gontran Damas, des Césaire, de Suzanne Césaire, de Jacques Viaud, un surréaliste aventurier mais anticolonial, anti euh, des passages de, de poèmes d'Aragon. Et donc, euh, cette présence du texte et de la pensée euh, est aussi imp importante pour euh, appréhender euh, l'exposition dans sa globalité.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.